0: Příjemné pondělní odpoledne. I krátce po 17. hodině posloucháte Vltavské Art Café od mikrofonu Zdraví a příjemný poslech přeje Alžběta Žabová. V dnešním pořadu si budeme povídat o pohledu tuzemských i zahraničních odborníků na místní uměleckou scénu. Minulý týden v neděli 3. prosince, totiž v Ostravském platu, proběhlo setkání Mezinárodní poroty Ceny Jindřicha Chalupeckého. Než společně s mými hostkami, kurátorkami Terezou Jindrovou a Hanou Janečkovou přivítám, pustíme si první skladbu. Do dnešního Art Café hudební dramaturg Pavel Zelinka vybral písničky z desek, které podle portálu albumoftheyear.org získaly napříč hudebními periodiky nejlepší recenze. Začneme ukázkou z kolekce americké písničkářky Micky. Na Natu se poté, co ukončila smlouvu se svou nahrávací společností a hodlala se odejít do hudebního důchodu, sesypala hromada nových písniček. Z nečekaných žní zešlo album The Land is Inhospitable and So Are We, které znovu získalo mimořádnou přízeň fanoušků a i publicistů. Ze sedmého alba zpěvačky si zahrajeme otvírák Buck Like an Angel. Tady je.
1: like an angel stuck to the bottom of my glass
0: Slyšeli jsme mecky a její skladbu Buck Like an Angel. Posloucháte Art Café na Českém rozhlase Vltava. Dnes o setkání mezinárodní poroty ku příležitosti ceny Dřicha Chalupeckého minulý týden v Ostravském platu. My ale také dnešní setkání využijeme k ohlednutí se za letošním ročníkem ceny. Ve studiu vítám členku mezinárodní poroty, kurátorku a teoretičku Hanu Janečkovou. Hano, vítej ve Vltavském vysílání. Děkuju. A po menších technických peripetích zdravím a vítám nadálku kurátorku Terezu Jindrovou za společnost ceny Jindřicha Chalupeckého. Dobrý den, děkuji za pozvání. Perfektní, jsem ráda, že se slyšíme dobře. My se tu na vlnách Vltavy o ceně Jindřicha Chalupeckého bavíme, řekla bych teď už s takovou určitou pravidelností, ale i tak se může stát, že některý posluchač nebo posluchačka přesně neví, o jakou cenu se jedná, komu se uděluje, kdo se může přihlásit. Tak Terezo, já bych tě poprosila, jestli bys ve zkratce vysvětlila posluchačům, na jakých principech stojí udělování ceny Jindřicha Chalupeckého, co to je za cenu?
2: Tak cena Jindřicha Chalupeckého se uděluje od roku 1990 každoročně, a ten její vývoj se jsem, způsobem trošku proměňoval. Nebo ten, ten způsob, jakým byla cena udílená, kdo rozhodoval o tom, kdo tu cenu získá. To samozřejmě za těch 34 ročníků prošlo, prošlo barvitým vývojem, ale základní. Premisa té ceny je oceňovat tvorbu výrazných umělkyň a umělců, kteří působí v České republice, kteří působí v oblasti výtvarného, nebo dneska bychom řekli rozšíření vizuálního umění se všemi jeho různými mediálními a oborovými přesahy. A zároveň ta cena je od svého začátku zaměřená na umělce, kteří nejsou ještě úplně ikoničtí nebo nebo úplně úplně etablovaní, kteří právě jsou v nějaké fázi své umělecké dráhy, kterou bychom mohli nazvat takovým nějakým živým rozvojem, kteří ještě nejsou možná to řeknu hloupě, ale kteří ještě prostě nejsou úplně um, hotový. <laughs>
0: mm-hmm. No a vy jste se v letošním roce rozhodli zařadit nějaké další změny do soutěžních podmínek. Jaké to jsou a proč jste se k ním vlastně rozhodli přistoupit?
2: Mm-hmm. Tak já to možná zase <clears throat> vezmu trochu um, šířej, jestli, jestli na určitě, to je prostor. Um, um, jak už jsem vlastně zmiňovala, tak... Um, Cena Jindřicha Chalupeckého se za, ta, za ty roky proměňovala vícekrát. na začátku ten, ten způsob vlastně oceňování byl založený na osobních návštěvách relativně malého okruhu porodců nebo vyhodnocovatelů, kteří chodili k těm oceněným umělcům a umělkyním. Přímo do jejich ateliérů, také se udílela kromě hlavní uh, ceny, takzvaná čestná cena. Uh, pak vlastně další výrazný, um, výrazná proměna nebo uh, pokrok v té ceně nastal s ustavením Mezinárodní poroty koncem 90. let nebo na přelomu, um, kde uh, vlastně tenhle ten vývoj vedl k větší internacionalizace by se dalo říct a začaly se vlastně vybírat takzvaní finalisté a finalistky, kdy tedy ta odborná porota vybrala vícero osob, konkrétně pět, a z nich se potom vybíral vítěz či či vítězka. A v posledních vlastně několika letech jsme s naším um, organizačně kurátorským týmem a s naší správní radou v um, t- návaznosti a dialogu a vlastně reakci na, um, na komunikaci uh, uvnitř umělecké scény a uh, na tohle konto jsme si dělali takový sociologický výzkum před několika lety, tak jsme vlastně začali přehodnocovat i ten stávající model těch pěti finalistů, finalistek, z níž potom porota mezinárodní vybírala jednoho laureáta či laureátku, protože tenhle ten model vlastně byl založený na tom, že nějaké velké množství desítky, kolem, kolem stovky Umělců, umělkyň se do ceny přihlásilo. Z nich potom ta mezinárodní porota vybírala tu pětici finalistů. Ti potom o, vlastně tvořili nová díla, nové výstavní projekty, které společně prezentovali, tak jak se to děje samozřejmě stále. A na základě téhleté vlastně takzvaně finálové, jak se tomu říkalo, výstavy, tak potom ta odborná porota a, vybírala z těch nově vzniklých děl. Ještě jednoho vítěze nebo vítězku. A tenhle ten tenhle ten princip nám vlastně začalo uh, připadat uh, širšímu spektru aktérů na umělecké scéně uh, diskutabilní a problematický, um, protože vlastně umělci umělkyně tvořili ta svoje nová díla, jakoby s vědomím, že budou dále ještě nějak ohodnocována a vytvářelo to um, určitý vlastně tlak a s asi způsobem trochu zvláštní, um, neúplně um, ne možná úplně vlastně pozitivně stimulující situace pro, pro tvorbu těch uměleckých děl, tvořit s vědomím, že, že vaše dílo bude nějak jakoby dál porovnáváno napříč pěticí často velmi samozřejmě odlišných uměleckých přístupů a, a, a médií a tak dál. Ta diverzita byla takový princip, který ta odborná porota v podstatě napříč celou tou cenou vždycky jakoby dodržovala nebo se o něj snažila, takže porovnávat najednou těch těch pět um, výrazně odlišných osobností um, a vyhodnocovat z nich, kdo vlastně jako teda udělal nejlepší to, to konkrétní dílo na tu výstavu. Zkrátka um, je, je svým způsobem trochu jako obskurní situace. Mm-hmm. A, takže jsme vlastně došli k modelu, kde ta porota vybírala teď několik posledních let pouze pětici laureátek a laureátů. To už byly ty, ty ocenění. To už bylo
0: těch pět úspěšných... Ano.
2: Ano, ano. Mezi nimi vlastně už potom se nevybíral ten jeden či jedna. Zůstala společná výstava, zůstala tvorba nových děl, nových projektů, ale už už vlastně jsme. Nechtěli po porotě, aby, aby z nich ještě potom uh, znovu jako v druhém Dobře. kole uh, ještě vybírala nejlepší Ano,
0: takže to je, to je změna, která proběhla mm-hmm. dva, tři roky zpátky a ano. nakonec tedy byla i ustanovena jako v pravidlech ceny. A ano. s jakými novými pravidly jste přišli letos a jaká další se promítnou v dalších letech? <laughs>
2: tak uh, my už jsme říkali na tiskové konferenci a snažíme se to komunikovat dál, že opravdu uh, naším cílem jakožto organizátorů, jakožto organizace společnosti Jindřicha Chelopeckého uh, není nějak jakoby, samoučelně um, každý rok nebo obrok uh, přicházet s nějakou velkou změnou.
0: Ne, tak jsem to nemyslela, uh, my tady teď na sebe zahrajeme, samozřejmě ne, ne, jsme učině. se smáli, protože to vyznělo, že, <laughs> že, že mm. jako očekáváme každý rok nějaká, uh, nějaký jako přídavek v pravidlech. Tak, tak to samozřejmě nemělo. Ne, ne, ne. Vyznít, ale... A,
2: a to jsem ráda, že to, že to takhle říkáš, ale uh, kdyby někdo si to jako... Um ten dojem toho nabil, tak, tak, tak jsem to jenom taky vlastně chtěla ještě explicitně říct, že samozřejmě to není nějaký jako samoučelný náš cíl, ale my opravdu se prostě tím, že um, už v té ceně působíme uh, poměrně dlouho, tak, tak prostě zevnitř z té, z té praxe se snažíme nějak vlastně citlivě um, reagovat na podněty přímo vlastně od umělců a uh, umělky, kterých uh, se cena týká především a, a sledovat to v nějakém mezinárodním a zkrátka prostě s ohledem taky na na vývoj doby a nějakých celospolečenských témat. A o, takže chci jenom říct, že o, ty, ty změny v pravidlech jsou vlastně dvě, hned se k ním dostanu, ale které, o, se kterými už jsme vyhlásili ten nový ročník 2024, tak o, v tuhle chvíli opravdu m, samozřejmě můžou přinést nějaké nové, nové impulzy, nebo možná i nějaká úskalí pro nás, jakožto organizační tým, o, na to se snažíme být připraveni, ale Vnímáme je jako určité završení nějakého několikaletého vývoje a um, nemáme teď mm-hmm. úplně vlastně jako vizi ani nějaký jako pocit uvnitř um, uh, společnosti Nědřicha že by, že by měli v nejbližších letech jako, uh, přijít změny další. Takže, takže věřím, že tohle bude vlastně nějaký jako uh, stav teď na delší dobu. A,
1: no a jaké to jsou?
2: Takže my jsme přistoupili tedy počínaje tím nadcházejícím ročníkem ke dvou velkým změnám. Ta první je vlastně z umenčení počtu laureátek a laureátů, které porota vybírá z pěti na tři. Ten důvod za nás je spočívá v tom, že ta naše dlouhodobá vlastně spolupráce každoroční, která trvá v opravdu celý celý rok s těmi vybranými umělkyněmi a umělci, tak. Dlouhodobě se soustředíme na nějakou vlastně podporu, pomoc toho tvůrčího procesu, ale stále samozřejmě jako organizace v tom máme určité rezervy a jednou z nich je vlastně určitý disbalans, jakkoliv se samozřejmě velmi jako intenzivně snažíme to vždycky jako řešit mezi, um, mezi nějakou časovou náročností, uh, která, kterou uh, ta tvorba toho projektu a i a, a třeba mediální výstupy a tak dále um, vlastně obnášejí od těch vybraných umělkyně umělců a naše možnost vlastně nějakého finančního odno- hodnocení uh, za, za takovou to dlouho, opravdu dlouhodobou hmm. jejich uh, v podstatě celoroční práci. Takže um, a i když vlastně sledujeme uh, s, Dění na scéně a potřeby uh, umělců a umělkyně napříč tou scénou taky zřejmé, že, že důležitým faktorem je nějaké vlastně jako ekonomické zabezpečení a ano. Ano. proto jsme se vlastně rozhodli, že těm třem vybraným laureátkám a laurátům budeme udílet celoroční stipendium, takže snížení toho počtu osob nám zároveň vlastně vypomůže s, s těmi prostředky a zároveň ten to znížení toho počtu i, i nám, už tu produkční kurátorskému týmu zase vlastně um, vytvoří větší kapacitu se, se každému tomu jednotlivému člověku věnovat ještě uh, více, ještě detailněji. A um, součástí toho uh, výběru, potom to, toho výběru, pr- procesu výběru, uh, který podstupuje porota, tak je um, i vlastně možná trochu jakoby m, jednodušší uh, promýšlení um, takových jakoby je to určitá simplifikace, ale nějaký vlastně um, kategorií nebo témat, která ti, ta, ta vybraná trojice každý jednotlivě vlastně nějak zastupuje nebo, nebo reprezentuje, což uh, věříme, že uh, nám jako celá organizaci může potom pomoct vlastně v komunikaci tvorby těch tří vybraných směrem k širší veřejnosti, k nějaké vlastně větší srozumitelnosti. A
0: pokud jsem pochopila, tak ta další změna se týká věku, možnosti přihlásit se do do ceny?
2: Ano, je to tak. Tak Cena vlastně byla od svého počátku udílena umělcům, umělkyním, mladým Nebo začínajícím, tak to, tak to bylo vždycky formulováno. Ano, pokud se byl nepletl, bylo stanuven... to do 5,
0: 35 let, ano, je to
2: tak? Ano, a byl tam stanoven ten uh, věkový limit, který my jsme se tedy rozhodli uh, zrušit. Zase to navazovalo na dlouhodobé, intenzivní diskuze napříč naší organizací um, i právě uh, s zástupce a umělecké scény. Uvažovali jsme o tom, jestli třeba ten, ten, ten věkový limit jenom nějakým způsobem zvýšit, tak jako se to třeba v minulosti stalo v Tetern Price a podobně. Ale nakonec jsme dospěli k tomu, že ho chceme zrušit úplně, nechat vlastně tady tuhletu, tenhle ten věkový faktor otevřený. Um, cena Jindřika Chalupeckého stále jako je, je určena umělkyním a umělcům, kteří jsou v nějaké, dalo by se říct, rozjezdové um, fázi své kariéry. V proto používáme slovo emerging artist. V češtině nemáme úplně jako by nějaký přesný ekvivalent, ale zkrátka ta, ta úvaha za tím zrušením toho věkového limitu uh, je taková, že uh, porota se stále soustředí na ty emerging artisty, na ty umělce v nějakém jakoby, rozjezdu a hle zároveň svědomím toho, že tato fáze může v případě individuálních uh, příběhů uh, tvůrčích nastat vlastně svým způsobem skoro v jakémkoliv věku. Hrají v tom roli například třeba různé důvody, které nutily konkrétní umělkně, umělce, aby svoji kariéru třeba na nějakou dobu pozastavili. Například nějaké rodičovské nebo jiné pečující okolnosti, nějaká ekonomická, třeba svízelná situace nebo situace zdravotní a podobně. Situace, které zkrátka mohou způsobit, že někdo se... začíná s tou tvorbou nebo znovu začíná i v pozdějším věku, než než je těch 35 let. Další takový faktor, který třeba hrál roli, je i ten, že mnohem více umělkyně umělců svou tvorbu zakládá na nějaké širší kolaboraci, kolektivitě a my vlastně z povahy těch dřívějších pravidel, ta porota vlastně nemohla třeba vybrat nějaký umělecký kolektiv, kde byla třeba jenom jedna osoba, která už přesahovala ten věkový limit 35 let, tak i tady vlastně uh, Tohle je třeba další příklad, jakou situaci může to rušení toho věkového to je,
0: limitu vyřešit. To je dobrá zpráva pro všechny, kteří by se třeba chtěli začít věnovat umění v pozdějším věku, což my samozřejmě podporujeme. Hano, jak tahle ta rozhodnutí vnímáš ty, ať už z té svojí pozice porodkyně, anebo z pozice člověka, který se pohybuje na poli umění v tom českém i mezinárodním kontextu, a má, má, máš vlastně možnost to, to nahlédnout s odstupem.
3: No, já rozhodně tohle rozhodnutí vnímám vysoce pozitivně, protože se opravdu domnívám, že k umění můžeme vlastně se dostat v odlišných životních situacích, Může se nám také stát, že třeba máme do 35 let nějakou určitou kariéru a pak se rozhodneme třeba, když máme ty možnosti, že půjdeme na uměleckou školu. Nakonec Kandinsky, jeden z nejznámějších malířů světových abstraktních, začal malovat ve 39 letech. Takže ty, ta cena, která s těmi staršími pravidly by ho vlastně automaticky vyřazovala, a, což já si myslím, že už tenhle ten přístup k tomu, že můžeme nějakým způsobem, a, že náš život není definovaný tím přímým postupem lineárním, a střední škola, umělecká škola, pak zde máme deset let na tvorbu, abychom mohli zažádat o cenu Jindřicha Chalupeckého, Myslím že tenhle model už je opravdu zastaralý a měli bychom přistoupit k tomu, že žijeme ve velice náročné, diverzní době, kdy lidé mění kariéru, kdy se vám také může stát, že právě máte nějaké pečující povinnosti nebo kdy prostě se stane to, že nějakým způsobem začínáte třeba svoji uměleckou kariéru v 50 letech z jakýkoliv jiných důvodů. A myslím si, že to velice dobře odráží ty trendy v té mezinárodním mezinárodním širším uměleckém světě. Je zde trend například právě znovu objevování umělců a umělky, kteří byli nějakým způsobem zamlčení nebo museli odejít z té vlastně mainstreamové viditelnosti a to si myslím, že tenhle trend právě cena velice dobře právě reflektuje. Tohle rozhodnutí pro nás bylo i zajímavé z toho pohledu, když jsme se sešli jako ta mezinárodní porota, kdy jsme vlastně přemýšleli Co to znamená být tím začínajícím umělcem nebo umělkyní? Kde jsou ty hranice mezi mezi nějakou více etablovanou praxí? A pro nás jako porotu to přinášelo velice zajímavé otázky.
0: Tak my se k tématu určitě vrátíme a teď si pustíme další skladbu. Hemish Hogg, edimburský písničkář s bohatým hlasem a ještě bohatší fantazí letos zaujal především britskou veřejnost svou třetí řadovou deskou Angel Numbers. Jeho písničky se točí v médiích v prudkých rotacích možná i proto, že jeho rukopis i hlas může připomenout takové bardy jako Morrisseyho nebo Stevena Merita a jeho The Magnetic Fields. Jednou z populárních písniček je single Money, který si teď pustíme.
4: A jacket from a gun maker Yeah man, I'm sure Rhino ivory feels really nice I'm making inroads into lead Prize-winning haircuts and drum machines all oh nice These Chinese plastics want to tell me something about real life I got the gist online Whose are these ethics? Don't know whose side I'm on half the time How are you just desperate for my- Those jeans like you were born To ride a Clydesdale Will you invite me to your opening? I'll amuse myself Seeing my face in the thumbnail Do I repulse you? Which part of me do you wish would hit the floor? Or leave at the back door? You are so funny But then again no one around here cares If you're not talking money I'd get together Has it been ten years These first dances Are really weird Even the ones who were often on Off and on with the weather Have seemed to bond Toxic or golden years Is it so unfair Is it so wrong of me To sing these things To old friends offering Wings, can't I be happy Took me an ocean And a half To see, it might never
0: Vznivá nám Hemish Hok, posloucháte Artcafe od mikrofonu Zdraví, Alžběta Žabová. Já si tu dnes s mými hostkami, kurátorkou Hanou Janečkovou a nadálku po Skypeu s Terezou Jindrovou povídám o změnách v pravidlech ceny Dřecha Lupeckého a také o tom, co může každoroční setkání šesti odborníků naší lokální umělecké scéně dát. Terezo, vysvětlila bys prosím v krátkosti, na jakých principech probíhá výběr porodců a jak dlouho s vámi obvykle ti porodci spolupracují. Kdo v té letošní porotě zasedl?
2: Tak já možná nejdřív ty porodce a porodkyně vyjmenuji, tak letos zasedl Charles Esche, Valentina Sklymoušauskas, Patoš Uštek, Hana Janečková, Marika Kupková a Sráč Sámo. Uh, jak už vyplývá z těch Podotý, jmén, podotýkám tak...
0: jenom, že, rád, že ano. sami je Ano. <laughs> ano.
2: Um, jak už vyplývá z těch jmen, tak uh, ta podota má tedy šest členek a členů nově od letoška ještě se k tomu dostanu, a uh, to složení je půl na půl, tři zahraniční členy a členky a uh, tři z České republiky. Um, obecně k těm principům um, my oslovujeme české i zahraniční odbornice, odborníky, profesionály, kurátory, kurátorky, ředitele a ředitelky um, různých významných institucí, ale třeba i uh, freelancery, to znamená um, aktéry té umělecké scény, kteří nejsou um, zapojeni do žádné um, umělecké uh, instituce a naši, ten, ten výběr vlastně probíhá uvnitř našeho, uh, našeho týmu a správní uh, rady, a snažíme se vlastně vyvažovat to to složení poroty, pokud jde o gender, věk, národnosti a zároveň i i právě tu tu profesní historii, to znamená, máme tam tam členy, členky třeba z nějakých větších muzeí nebo míletkých institucí a zároveň právě i zástup zástupkyně mladší generace, aby ten pohled vlastně byl co nejbohatší. A jak už jsem zmiňovala, to vlastně rozčlenění teď jakoby půl na půl v českých a zahraničních porodců, to je letošní novinka, v minulosti ten poměr byl tři zahraniční osobnosti, dvě české. My jsme se rozhodli vlastně to navýšit na té české straně právě s ohledem na svým způsobem možná komplexnější diskuzi, která nyní nastává v rámci té poroty, s ohledem na to zrušení věkového limitu a s ohledem vlastně na, na určité jakoby, um, komplexnější vyhodnocování, zda ti jednotliví uchazeči uchazečky, um, opravdu vlastně jakoby, potřebují tu podporu, kterou Cena Jindřika Chelopeckého může nabídnout. Zda jakoby v úvozovkách spadají, um, splňují tu představu toho uh, emerging artist, toho, hmm. toho umělce, umělkyně v rozvoji.
0: No, jak vnímáš? Uh ty za, za celou společnost Indřicha Chalubeckého uh, roli, uh, jak pro vás pořadatelky a kurátorky, ale také pro laureát, laureátky a ty budoucí uchazeče. Uh, jakou roli pro ně mají ti porodci? Mm-hmm. Jak vlastně zajistíte, aby se práce, kterou ti porodci odvedou, že prochází důkladně mm-hmm. jejich portfolia, jak zajistíte, aby se dostala jako nějaký konstruktivní feedback, zpětná vazba k těm lidem, jejich práce je vlastně hodnocena.
2: Mm-hmm. Tak já možná začnu u toho jakoby širšího um, kontextu těch vlastně přihlášených. Um, to, nevím, jestli to vlastně zaznělo dneska už, ale, ale umělci a umělkyně se ceny Jindřicha Chlopeckého sami hlásí. Mohou být někým povzbuzeni, nominováni a tak dále, ale ten akt vlastně přihlášení, vytvoření, vytvoření portfolia a, a přihlášky uh, na uh, našich webových stránkách, To musí každý udělat sám za sebe, nebo případně ve skupině, ve které fungují jako kolektiv. Takže ta porota vlastně prochází celé tady tohoto široké spektrum. My letos jsme zase vlastně překonali určitý rekord, měli jsme skoro 130 přihlášených tak porota je všechny prochází a prostřednictvím té přihlašovací platformy, která, pro, pro jejíž účel jsme vlastně vytvořili před rokem nový, nový web, tak ta porota má možnost vlastně už tady v tomhle procesu procházení toho širokého jakoby bazénu všech těch přihlašních tak jim dávat individuální feedbacky. Samozřejmě se to třeba nestane úplně u každého, ale, ale ta, ta možnost tam pro porotu je. Potom další vlastně důležitý faktor je, že ti porodci, porodkyně mají díky tomuhle možnost vlastně nahlédnout do určitého výseku české umělecké scény a stává se, může se stát, že někteří z nich potom vlastně s těmi těmi umělci, umělkyněmi navážou nějakou spolupráci, nějaký individuální kontakt a teď myslím i s těmi, kteří třeba nebyli vybráni mezi těch přílepět ano. Přesně tak, dostanou se k jejich práci, Což je podstatné vlastně jak pro ty české, tak, tak pro ty zahraniční v podstatě podobnou měrou, nebo mezi českými porodkyněmi porotci samozřejmě je větší obeznámenost, ale, ale i ti někdy objeví třeba někoho, koho, koho neznali, nebo se mohou vlastně seznámit s nějakým nedávným vývojem práce, někoho, koho už znají, koho, koho sledovali a tak dále. Um, my se opravdu snažíme vlastně ten, ten výběr a nějaký dlouhodobý dialog s porotou vést tak, aby tam tahle, tahle ta jakoby reciprocita mm-hmm. uh, fungovala. A Já potom, ti možná přeruším
0: uh, a rovnou ano. se zeptám, Hany, uh, jak ty vnímáš tuhletu možnost navázat uh, osobní profesní vztahy s mladými umělci, jejichž práce se ti dostane pod ruce?
3: No, Já musím říct, že vlastně pro mě to bylo velice zajímavé, protože jsem samozřejmě také pedagog. Já jsem od roku 2018 vyučovala na katedře audiovizuálních studií na FAMU a také v současnosti učím na Akademii výtvarných umění a jako vlastně kurátorka jsem s mnoha umělci, kteří a umělkyněmi samozřejmě, kteří byli v letošním, výběru nějakým způsobem pracovala. Bylo to pro mě vlastně fascinující také vidět jako tu jejich práci v nějakém širším kontextu, ale bylo také velice zajímavé, že tam bylo spoustu lidí, o kterých já jsem neměla vlastně představu, tu práci jsem neznala a je opravdu pro tu porotu velice zajímavé mít ten čas, protože vy opravdu nad tím portfoliem strávíte skoro týden, ne teda nad jedním samozřejmě, ale nad těmi portfolii, kterých letos bylo myslím 130, takže se jim velice důkladně vědu, věnujete, opravdu si projdete tu práci a máte tu příležitost si i přečíst, co ti umělci od sobě říkají, co napsali, a jak to dílo vidí oni a pak máte tu, tu možnost vidět třeba, jak se na to dívá ta mezinárodní porota. A ta konfrontace je často velice zajímavá, mm. protože a často ty úhly pohledu jsou jako překvapivě stejné ale sem tam se, si opravdu uvědomíte, že ty kulturní kontexty jsou uh, velice důležité a že... Hmm. Uh, Napadá že... ti nějaký příklad,
0: kdy přímo opravdu tam hmm. jako docházelo k nějakému, nechci říct kleši, ale k ničemu prostě, uh-huh. uh, že bylo znát, že každý roce pochází z nějakého jiného sociokulturního kontextu, třeba.
3: Uh, já si myslím, že kdybych tohle říkala, tak vlastně bych mohla třeba nějakým způsobem prozradit, odhalit, uh, odhalit ale často se to týká třeba určitých pohledů. Uh, západu na to, co dneska nazýváme střední a východní Evropou, tak určité tropy nebo znaky prací, které oni vidí v určitém světle, tak třeba my jako kurátoři, kteří jsme, kteří působíme v České republice, třeba to vidíme tyhle ty procesy a přístupy úplně jinak.
0: Tereza, já jsem ti skočila do do řeči, ale klidně dopově zkrátce myšlenku, ať se můžeme posunout k dalším tématům.
2: Jo, ta otázka vlastně byla o ta, ta, ta podpora. Tak já jsem ještě chtěla vlastně dodat další složku, která už je samozřejmě jakoby cílenější a to je potom um, dialog a nějaký vlastně feedback mezi porotou a těmi už vybranými umělkyněmi a umělci. My jsme, třeba ten letošní ročník vlastně probíhal tak, že, že ta pětice laurátek a laurátů už na jaře měla vlastně možnost konzultací uh, s členkami a členy uh, poroty. Um, tedy vlastně v procesu, jakoby ještě vzniku těch, těch nových uh, projektů, uh, tak jsme chtěli, aby měli možnost takovéhle výměny a teď se znovu vlastně mohli potkat uh, nad těmi nově vzniklými projekty, nebo nad tím, co bylo vystaveno, nebo je stále vystaveno, až do konce února v Galerii Plato v Ostravě. Měli možnost se vlastně znova někteří někteří poprvé i osobně potkat, um, strávit spolu i nějaký třeba čas uh, nad jídlem a, a vínem, takže uh, t- ten vlastně osob Kontakt, nějaký jakoby feedback vzájemný, možnost pro umělkyně a umělce s těmi porotkyněmi a porodci hovořit o svoji práci, získat od nich nějaké impulzy nebo otázky k dalšímu zamyšlení. Tak to to, to nám to, to naše letošní to vlastně opět potvrdilo, že, že je něco, co je pro ně přínosné, zajímavé, o co, co stojí a v čem budeme ideál pokračovat.
0: Ano, ty už si říkala, mluvila si krátce o svých zkušenostech pedagogických té české scény. Učíš na AVU a učila si na FAMU, nebo možná ještě stále učíš. Už neučíš, dobře. (tějí) Nicméně máš i bohaté zkušenosti z Británie. Z anglosaského světa působila si na University of Arts London, nebo University of York. Kdyby si měla... Ty máš vlastně možnost porovnat ty dva světy a vlastně... Tvoje práce porodkyně je nahlížet na tu současnou českou, československou uměleckou scénu s nějakým nadhledem. Jak bys zhodnotila ty práce současných českých a slovenských umělky a umělců v kontextu a právě v porovnání s tou mezinárodní scénou? Mm-hmm. Jsou tedy nějaká třeba místní specifika, anebo naopak jsou tu nějaké trendy, které opravdu vidíš jako v tom mezinárodním kontextu mm-hmm. třeba i za oceánem a tak? Mm-hmm.
3: No, tak já já se určitě myslím, že v první řadě, co je důležité, když porovnáme tu mezinárodní scénu, já samozřejmě nemůžu udělat tady velice jako velké prohlášení za celou mezinárodní scénu, ale co se týče té britské scény, co je velkým rozdílem, je vlastně to množství těch studentů a množství uměleckých škol. Jo, takže pokud, pokud jako vystudujete nebo jdete studovat do Velké Británie, tak se musíte opravdu připravit na, velkou, na opravdu velké pole lidí, kteří budou to umění dělat, například myslím, že jen v Londýně z Umělec, uměleckých škol vyjde každý rok 7 tisíc lidí a to je jen Londýn. Jo? Takže si představte, že opravdu, opravdu, hodně to je opravdu hodně a začínáte, vy začínáte vlastně soutěžíte s těmito všemi lidmi, pokud se chcete nějakým způsobem na té londýnské scéně etablovat. Takže já v podstatě hmm. vidím i tu, um, uh, a pak ta, to etablování je často i výsledkem socioekonomických faktorů, zdali máte prostě nějaké jiné způsoby přístupu k té umělecké scéně, například, že vaše rodiče působí v, umělec- v uměleckém světě a tak dále. V tomto sm- slova smyslu si myslím, že česká scéna je opravdu více otevřená a opravdu dává více možnost, vlastně šance a dává více prostoru lidem, kteří možná nemají takhle jako vlastně nějak- nějakým způsobem takhle vlastně privilegované zázemí. A v tomhle vidím vlastně velké, a i to, že vlastně možná ti kurátoři, pedagogové, pedagožky, umělci, teoreci, teoretičky se znají, a což umožňuje určitým způsobem nějaké typy síťování. I přitom, když studujete, můžete jít na nějaké, do, do, na stáže do jiných ateliérů a tak poznat vlastně nějaké jiné typy přístupu, a udělat si vlastně vlastní síť už předtím, než zažádáte o tu cenu Jindřicha Chalupeckého. Takže v tom vidím, co se týče umělecky, tak tam bylo, když jsme teda vlastně, když jste se mě Já Ty jsi spíš
0: ty podmínky, no, a teda, co, no, co se týče no, no, no,
3: to těch to se týče výstupů. výstupů. Tak bych řekla, co se týče trendu, tak uh, měli jsme tady diskuzi s těmi zahraničními, <laughs> s tou zahraničním porotou, tedy kromě toho jednoho člena, Tam vlastně v Čechách je směr, kterému my říkáme tady emo-romantismus a je to směr, který třeba například pro ty britské kurátory nebyl moc vlastně známý. Oni nevěděli vůbec třeba, jak k tomuhle přistupovat, protože protože opravdu jsme se shodli na tom, že je to něco, co opravdu v Londýně neuvidíte, není to velice specifické nebo tak silně definované jako tady. A, a takže tenhle ten přístup, je to přístup k malbě pro, um, nechci to tady nějakým způsobem hrubě jako schrnout, ale uh, je to přístup, který třeba se inspiruje videohrami, uh, nějakou vlastně romantikou, uh, magií, roma, uh, vlastně nějakými romantickými přístupy k tomu umění a ten musím říct, že většina sporoců právě uh, se pokoušelo nějakým způsobem uchopit a naší roli možná s Marikou Kupkovou bylo nějakým způsobem t- tento směr zastávali. A vysvětlit
0: kontext. A
3: vysvětlit, že je vlastně docela důležitý pro spoustu mladých umělců a umělkyň, kteří vlastně na té scéně v dnešní době působí.
0: Nám už dozrála doba k další hudební skladbě a potom se k tématům zase vrátíme. Z jednou z nejoceňovanějších elektronických desek letošního roku je určitě kolekce Desire I Want to Turn Into You od americké zpěvačky Carolyn Poláček. Ta má po z otcovy strany slovenské kořeny. Z atmosférického popového Alba si zahrajeme skladbu Smoke.
1: It's just all...
0: Takže jsme skladbu od Karolín Poláček. Pokud si k její tvorbě hledáte cestu těžko nebo nevíte, co si o tomhle podivném mixu Popu a elektroniky máte myslet, tak doporučuji k poslechu podcast Vlna na Rádio Wave, ve kterém se redaktorky před několika měsíci věnovali tvorbě právě Karolín Poláček. Musím říct, že po poslechu téhle konkrétní epizody jsem začala její tvorbu tak nějak víc chápat a od té doby se k ní pravidelně a ráda vracím. My jsme se v dnešním art café společně s kurátorkami Terezou. Jindrovou a Hanou Janečkovou vydali proskoumávat to, jak mezinárodní porota hodnotí a vybírá laureáty ceny Jindřicha Já bych ten dnešní pořad uh, ráda využila k tomu a dala bych prostor ještě Haně, aby se ohlédla za tou výstavou, která uh, je v Ostravském platu k vidění tuším do 25. února 2024. Ano. A uh, zajímá mě, jak ty osobně uh, vnímáš vlastně tu instalaci, ale celé vyznění to je vlastně toho velkého projektu, na kterém spolupracovalo mnoho lidí, pět laureátů respektive několik i týmu.
3: Já si myslím, že jako tu cenu vnímám, vlastně tu instalaci a výstavu vnímám velice pozitivně a opravdu bych doporučovala, pokud máte chuť a čas do Ostravy zajet nebo příležitost, tak tu cenu navštívit, protože tam opravdu Ty práce, které tam jsou k vidění, jsou opravdu fantastické. Pokud vás zajímá malba, tak práce Gabriely Těthalové, která je malířkou, tam prezentuje opravdu komplexní sérii prací, kterou velice inovativně instalovala právě v tom prostoru Bauhausu, který budou brzo zavírat, takže je to jedna z posledních. Je to velice zajímavý prostor, kromě toho, kromě toho, jakým způsobem tam ty právě ty díla nějakým způsobem interagují spolu v tomto prostoru starého nákupního střediska. A pak samozřejmě je tam Lenka Klesníková, která velice krásně tam pracuje se světlem a právě s nějakým, s možnostmi současné digitální fotografie. Stojí to za to opravdu tam navštívit to místo a podívat se na tu její práci právě s těmi Uh, vypadá to jako vlastně nějaké stělesnění, které se tam pne nahoru v tom velkém prostoru Bauhausu, takže tu bych velice taky doporučovala. Uh, práce Kristofa Bruhy tam právě velice zajímavě, přináší dohromady perspektivy vědy, deep time, uh, technologie, ale taky je velice, uh, je to velice zajímavý uh, vizuální zážitek, takže já to opravdu doporuji, doporučuji naštívit a uh, strávit tam s tím trochu času, samozřejmě Petra Janda tam prezentuje velice ambiciózní dílo, co se týče uh, vlastně práci, práce se slámou. Je to taková vlastně stvoření, které se tam propíná celý ten prostor. Uh, je to o nějakém typu fertility nebo plodnosti. Uh, a je to opravdu uh, nějakým způsobem velké potěšení se na to dívat a stojí i za to, nějaký čas trávit vlastně s prací stony tellers, který tam prezentují nějaký vlastně participativní komunitní projekt, který se věnuje dystopickým přístupům a systému, jak můžeme vlastně v dnešní době přežít jak v umělecké scéně, tak vlastně v širším kontextu klimatické krize a tak dále. Takže celkově je ta výstava velice silná, protože právě prezentuje tak široké perspektivy a odlišné přístupy k současnému umění, takže já bych to velice doporučovala.
0: Perfektní, děkujeme za pozvánku. Děkujeme. Já jsem byla minulý týden ve středu na setkání, které se jmenovalo Meet the jury, což je takové prohození těch slov jury meeting a jednotliví porodci se tam představovali. A mě hrozně zaujalo, jak Hana vlastně v úplném úvodu Když představovala svoji práci, tak zmínila, že vlastně úplně na začátku té její umělecké kariéry a a studií byl vlastně pokus stát se umělkyní, který ale selhal a sama sama sebe si vlastně nazvala failed artist, samozřejmě to teď říkám, nemyslím to nějak zle. Přišlo mi to právě strašně sympatické, že že si to zmínila. A napadá mě k tomu taková otázka, jak důležité je vlastně dnes Mluvit o o těch našich uvozovkách fejlech bez studu a je je na to vůbec ta ta současná scéna připravená, jakoby vzít to, že prostě nějaké věci se nepovedou a třeba nás to zavede k daleko zajímavější kariéře, což to tvoje bez zesporu třeba dnes i je.
3: No, jako já si myslím, že právě, že je to velice zajímavé, protože jako já, když jsem vycházela právě z té umělecké školy, tak já jsem právě dostala několik takovýchhle ocenění, Byla jsem oceněná jako nejlepší, jako vlastně za nejlepší studentskou závěrečnou práci a pak jsem dostala ještě jednu takovou velkou mezinárodní cenu, ale právě to bylo bez nějakých struktur podpory. Takže já jsem vlastně dostala tu cenu, dostala jsem balík peněz a prostě nějakým způsobem mě právě vypustili do toho divokého londýnského světa, a právě proto si vlastně vážím toho, toho pokusu chalupeckého nebo téhle snahy chalupeckého vytvořit vlastně síť dlouhodobé podpory, což je jako skvělé, že tohle chalupecký dělá, protože sice můžete dát někomu cenu, a můžete mu dát i dvě ceny, ale prostě pokud tam není ta kurátorská péče dlouhodobá, tak ten umělec vlastně je v tom, nebo umělky je v tom často velice sama, jo. Hmm. Takže a já, pokud mluvíme o tom jako nějakém typu selhání, tak samozřejmě pro mě to v v určitou chvíli bylo bolestivé si přiznat, že možná nemám jako tu osobnost, abych s tím uměním nadále pokračovala, ale ono to nějak jako začalo přerůstat a já vidím tu svoji kurátorskou praxi. Vždycky, Vždycky jsem vyhledávala co nejvíce tvůrčí přístupy A myslím si, že se to odráží i v tom způsobu, že já se vlastně aplikuju ten svůj nějaký tvůrčí potenciál, jestli teda nějaký, tak skrze skrze psaní a skrze možná mé kurátorské projekty a skrze to, jak já se snažím nějakým způsobem pracovat s mladými umělci a umělkyněmi a podporovat jejich tvorbu jak vlastními zkušenostmi, tak jako rozvíjet to, co oni přináší do toho dialogu.
0: Terezo, jen v krátkosti, kdy se dozvíme hmm. uh, laureáty pro příští rok?
2: Tak přesný termín vám ještě uh, neprozradím, ale mělo by to být někdy z kraje února, a chystáme ve společnosti Chalopeckého takový um, gala večer, kde vlastně, to znamená, že ta, 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 tu novou trojici nechceme uh, oznámit jenom tak trošku suše, jak to dříve bývalo v rámci pouze tiskové konference, ale chtěli bychom kolem toho udělat uh, takový trošku, trošku, uh, show, trošku. bohatší, tro, bohatší program ano, a, a trochu vlastně možná se vrátit uh, k určité uh, tradici, která myslím, že byla uh, na kulturní scéně poměrně oblíbená, těch vlastně ceremoniálů, během kterých tedy se vyhlašoval ten jeden vítěz, vítězka, tak uh, my teď nemáme jednoho vítěze, vítězku, nebudeme mít, ale má, máme místo toho tři laureátky a laureáty, uh, tak vlastně takhle na začátku roku uh, bychom jsme jim chtěli věnovat tenhle ten mm-hmm. um, pěkný večer a program.
0: Dobře, já moc děkuji a loučím se s oběma mými hostkami. Loučím se s Hanou Janečkovou. Díky moc, že jsi našla čas. Děkuji za pozvání. A na dálku se loučím také s Terezou Jindrovou. Ahoj a díky moc.
2: Taky děkuji za prostor. Nasledanou.
0: Pokud by vás zajímalo, jak vypadalo setkání poroty Loni, tak si můžete pustit Art Café z 5. prosince 2022, ve kterém jsem hovořila třeba s porotkyní s tureckými kořeny, žijící v Londýně Fatoš Ustek. No a teď už opravdu nazrál čas k poslední skladbě dnešního pořadu. Po dlouhých sedmi letech se posluchačům připomněla anglická zpěvočka Karin Bailey Ray. Někdejší výherkyně BBC Sound of 2006 na své čtvrté řadovce Black Rainbows kombinuje garáž rock, R&B a jazz. A to tak povedeně, že průměrné hodnocení její novinky je vyšší než 90%. Z Alba si představíme krátký, hlučnější nášlech, na single nazvaný New York Transit Queen. Příjemný večer, přeje ze studia českého rozhlasu a loučí se Alžběta Žabová.
3: Rezou Jindrovou a Hanou Janečkovou hovořila o ceně Jindřicha Chalupeckého, autorka pondělního Vltavského artkafe Café Alžběta Žabová. Na výstavu laureátů ceny můžete zamířit do Ostravské galerie Plato, a to až do 25. února. A téma light designu přinese zítřejší artkafe s Davidem Pomahačem.